0: Auditrice, auditeur, bonjour, je me présente à Lumumba avec vous aujourd'hui pour ce sixième épisode de votre podcast, Le Nouveau Congo. Pour ce sixième épisode, nous avons choisi de vous proposer un regard croisé entre des membres de la diaspora congolaise de deux différentes parties du monde, les états unis et la France. Nous avons l'honneur de recevoir deux représentants des diasporas congolaises, j'ai nommé Charlotte Kalala et Jim Ngoque. Quelques présentations pour commencer Charlotte, bonjour.
1: Bonjour, Maury.
0: Charlotte, tu es basée en France. Tu es la fondatrice et présidente du Salon Congo Paris. Rendez-vous désormais incontournable et en vocation à créer un pont entre la diaspora et les deux Congos. Une rencontre innovante qui a la particularité de proposer un festival pop culture autour des Congos en même temps qu'un forum socio-économique réunissant les acteurs majeurs de la place. Jim, bonjour.
2: Salut, comment vas-tu
0: <rire> Très bien. Tu es basé aux États-Unis, tu es entrepreneur dans le café avec Mighty Piscofi, mais tu es également cofondateur de l'événement Congolese Diaspora Impact Summit. Ce sommet annuel a vocation à identifier les étapes pratiques en vue d'une maximisation du capital humain et financier nécessaire à impacter positivement le futur de la RDC. A noter par ailleurs que votre événement est financé par une majorité de sponsors congolais, une information qui, je pense, est non négligeable. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être rapidement faire un tour d'horizon. Vous, vous connaissez l'actualité, c'est un petit peu répétitif, mais j'ai quand même envie de, de commencer par la Charlotte, la Covid-19. Est-ce que ça a eu un, un impact sur ton activité Comment est-ce que tu as fait en sorte de t'adapter aux circonstances
1: Il faut savoir que le secteur événementiel et culturel est fortement touché par le Covid. Je m'entête me, je à dire le Covid, je refuse de le féminiser. <rire> Donc, euh, ça a un impact considérable parce qu'aujourd'hui, les événements sont totalement annulés. La seule option que nous avons, c'est de pouvoir mettre en place des événements euh, digitaux, virtuels. Ce n'est pas encore ancré vraiment dans les habitudes de la diaspora euh, africaine en règle générale et encore pire, congolaise. Donc, c'est vrai que c'est assez, euh, assez difficile. Toutefois, on a su rebondir en mettant en place d'autres petites astuces pour permettre de toujours connecter la diaspora au Congo.
0: Ok, alors peut-être avant de me tourner vers Jim, si on pouvait avoir une précision, pourquoi les deux Congos
1: Pourquoi les deux Congos Tout simplement parce que quand on a commencé, il y avait cette rivalité entre les, les deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Personnellement, j'en avais assez un petit peu de voir un même peuple. Pour moi, je considère que c'est un même peuple qui se bagarre pour des futilités. Et euh, je me disais tout simplement qu'au lieu de se diviser, que notre génération puisse faire partie de ceux qui rassemblent que notre génération puisse faire partie de ceux qui mettent en avant les points positifs plutôt que les points négatifs. Ayant des personnes qui ont de la famille d'un côté, de l'autre côté, c'est trop compliqué en fait que nous aussi on rentre dans ce jeu-là. Donc je voulais vraiment montrer le Congo fort, le Congo résilient, le Congo qui gagne. Et ce Congo-là, c'est le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville ensemble. Pour moi, c'est une même famille, donc il n'était pas concevable de les dissocier. C'est vrai que c'est difficile de faire les deux ensemble, mais euh, je pense qu'ensemble, on est une force plutôt que divisée.
0: Jim, peut-être nous dire deux mots sur comment les choses se sont passées de ton côté
2: Oui, donc euh, à part Congolese euh, diaspora Impact Summit, je suis aussi entrepreneur, donc associé gérant de Mighty Peace Coffee. Comme je l'ai dit, on importe le café congolais au USA. Et donc avec euh, Covid-19, il y avait un petit ralentissement au début. Mais les gens boivent le café, même s'ils ne vont pas dans les coffee shops, ils boivent le café toujours. Quoi. Donc c'est à nous de, de rester innovant et trouver des nouvelles, des, des, des nouvelles ma de nouvelles manières de faire la promotion devant notre café. Dans ce contexte, donc, il y a un ralentissement au début, mais maintenant, c'est question de rester innovant. Et par rapport à CDIS, et donc, on doit aussi continuer à innover. Nous avons commencé à organiser plus d'événements virtuels, comme Charlotte l'a dit au début aussi. Nous faisons la même chose dans, dans ce sens. Et notre prochain sommet qui aura lieu en septembre, ça sera un modèle hybrid. Donc, on compte avoir une partie online, mais aussi, on veut avoir des, des personnes à Washington DC en personne. Donc, on, on espère que d'ici là, il y aura les gens gens seront vaccinés et qu'il y aura des, des mécanismes plus, uh, plus simples et clairs pour qu'on puisse se réunir sans prendre de risques. Donc, la vision en ce moment, c'est d'être innovant et de faire un, un sommet hybride, digital et en personne.
0: Alors, c'est peut-être le, le moment de revenir sur ton expérience, hein, Charlotte, parce que tu as dû faire face à à l'organisation d'un événement en plein contexte de, de, de Covid, alors est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Ah, cet épisode, alors comment ça s'est passé C'est vrai que pendant le Covid, on s'était dit ok, pas de soucis, la France c'est un pays très développé, impossible qu'on laisse le secteur culturel événementiel à l'abandon comme ça, donc c'est vrai que jusqu'au bout, on y a cru, donc euh, la première fois ça devait avoir lieu au mois de mai, donc on était dans l'obligation d'annuler parce qu'on était vraiment dans, dans, dans le feu. Ensuite, on avait reporté ça pour la rentrée septembre. Ça devenait trop compliqué parce qu'on avait eu la deuxième vague. Ensuite, on s'est dit, OK, décembre, on va pouvoir le faire. Et euh, il me semble que c'était peut-être deux semaines avant euh, l'événement qu'on s'est rendu compte que ça n'allait vraiment pas être possible. Et j'ai participé justement en décembre à un événement en ligne de, que l'Élysée avait organisé. En participant à cet événement pendant deux jours, je me suis rendu compte que c'était possible d'organiser un événement en ligne différent, attractif, interactif. Et donc, je me suis dit, bon, dans le cas où ce n'est pas possible d'organiser l'événement en physique, on va le faire en ligne. Au départ, c'était prévu de faire juste un Zoom. Plutôt que juste de proposer un rendez-vous Zoom, je voulais vraiment proposer une nouvelle expérience, aussi bien pour nos intervenants que pour euh, toutes les différents internautes. Et euh, ça a été difficile, mais euh, je suis très satisfaite euh, au final euh, du résultat parce que les interventions étaient pertinentes. Tout ce qui a eu lieu, c'était était vraiment top. Et
0: eh bien voilà, Jim, je pense que tu as là le, le, le blueprint de la marche à suivre, hein, même si la, la situation se détend quand même un peu plus maintenant. Alors, avant de, de débuter, j'aimerais qu'on commence par avoir un aperçu de ce que représentent vos diasporas respectives dans vos pays respectifs. Jim, aux États-Unis, concrètement, que représente la diaspora congolaise
2: voilà, C'est une question simple, mais la réponse est un peu compliquée. Donc, en bref, il n'y a pas vraiment une base de données qui quantifie le nombre de Congolais à travers les USA et qui prend en compte les réfugiés, les étudiants, les immigrants, leurs enfants et les personnes d'origine congolaise qui sont venues ici avec d'autres passeports. Mais en combinant plusieurs rapports et bases de données, j'estime qu'on est entre 150 et 300 000. Mais aussi pour ajouter, je pense qu'en termes de diaspora, il est aussi important de penser à la diaspora élargie qui inclut les Noirs Américains. Parce qu'avec les, les avancées scientifiques, les tests ADN, c'est estimé qu'un quart des Noirs Américains ont des origines congolaises. Et beaucoup d'entre eux, surtout récemment, veulent se rapprocher de leurs origines africaines. Et comme on l'a vu avec le Year of au Ghana il y a deux ans, il y a beaucoup de Noirs Américains qui veulent rentrer en Afrique et retrouver leurs leur racines et leurs origines. Donc c'est important de ne pas les oublier, car ils sont nombreux. Ils peuvent être des alliés importants pour notre pays. Et à peu près 10 millions d'entre eux, quoi. Ok,
0: les chiffres sont largement supérieurs à ce que j'avais en tête. Et du coup, pour la France, Charlotte, tu as des chiffres pour nous
1: euh, je, je suis du même avis que Jim. C'est un peu délicat de, 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 de donner un chiffre exact, parce qu'on euh, n'a pas ces études qui sont faites. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade en tout cas, pour le Congo-Kinshasa, on fait des estimations. Et la population congolaise de Kinshasa est aux alentours de 80 000 personnes. Ce sont les étrangers congolais. À ça, il faut rajouter l'information qu'on a de l'ambassade. Pour l'ambassade, on est à peu près 100 000. À ça, il faut rajouter tous ceux qui sont naturalisés français. À ça, il faut rajouter tous ceux qui aussi sont venus avec des passeports autrichiens, belges, russes, etc. À ça, il faut rajouter les réfugiés politiques. À ça, il faut rajouter les sans-papiers. À ça, il faut rajouter ceux qui sont aussi avec les papiers des autres. Et à ça, il faut rajouter aussi euh, toute la, la communauté congolaise de Brazzaville. Et euh, donc, je serais du même avis que Jim pour dire que euh, là, en France, en tout cas, la communauté congolaise des deux Congos devrait avoisiner les 300 000 personnes.
0: Merci pour ces chiffres. Ça permet de se rendre compte que finalement, ces deux communautés sont assez conséquentes. Alors j'aimerais parler de la question de la légitimité ici également au sein d'un tel Congo. C'est une question qui se pose lorsque l'on approche l'un ou l'autre contributeur potentiel de la diaspora. Il arrive que ces personnes ne se sentent pas légitimes à parler du Congo. Il faut dire qu'il existe encore aujourd'hui une fracture certaine entre les diasporas congolaises et les populations sur le territoire national. De chaque côté on entend pas mal de reproches, de stéréotypes même je peux dire. De notamment reprocher à la diaspora sa méconnaissance du contexte local, ainsi que son arrogance, eût égard des solutions à apporter aux différents maux qui rongent la RDC. Alors, ma question est simple est-ce que la diaspora est légitime
1: Moi, je pense que la diaspora est légitime, mais je vais mesurer mon propos. Je pense que c'est nécessaire et que c'est important que la diaspora ne se mette pas au même niveau que les Congolais locaux. Je vais parler de mon expérience personnelle. Je trouve qu'il y a un grand écart entre ce que la diaspora en Europe pense et la réalité du terrain. Très souvent, on a des idées, on a des solutions qui sont totalement déconnectées de la réalité. Et euh, c'est important de faire le pont, c'est important de faire les allers-retours, c'est important de, de, de faire contribuer les, les, les locaux dans nos projets. Parce qu'au euh, final, ce qu'on veut, en fait, c'est contribuer au développement économique du pays, euh, c'est contribuer au développement social du pays. Et on ne peut pas le faire avec euh, des idées utopistes. Il faut le faire avec des idées concrètes, avec des solutions concrètes qui prennent en compte les réalités du terrain. Donc oui, je suis d'accord avec euh, l'idée de dire que très souvent la diaspora euh, a des idées très euh, éloignées euh, de la réalité. Mais en même temps, je pense que la diaspora a son rôle à jouer parce qu'on a cette double culture, parce qu'on a cette chance et cette grâce que, que je dis euh, d'avoir euh, évolué dans des pays occidentaux qui sont plus développés parce qu'on a cette chance d'avoir étudié, et parce que je pense qu'on est une plus-value, on est un support, on est un atout, on est un ajout à notre pays, et qu'il est important et nécessaire qu'on puisse jouer de ça et y contribuer. Je pense que demain, ce serait triste si le Congo n'évolue pas et que nos enfants puissent nous dire « Mais attendez, vous, vous avez évolué dans des pays développés, et pourquoi vous n'avez pas contribué Pourquoi vous n'avez rien fait Ce sera de notre responsabilité, ce sera de notre faute. » Parce que si, j'aime bien dire, Dieu a fait que certains évolue en Europe et d'autres non. Je ne pense pas que c'était juste pour qu'on puisse évoluer comme ça. Je pense personnellement que c'est pour que le positif, on puisse venir l'apporter à nos pays et aider au développement. Je pense sincèrement que nous avons notre part à jouer, notre rôle à jouer, que nous sommes un pont. On ne peut pas ne pas contribuer, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est comment on le fait. C'est vraiment c'est la manière de, de, de jouer notre rôle qu'il faut étudier. C'est plutôt dans ça qu'il faut être légitime.
2: Je suis tout à fait d'accord, la, la, la diaspora est légitime. Je crois aussi qu'elle doit mieux s'organiser. Et aussi, il faut comprendre que la, la diaspora est, est grande et dans chaque diaspora, chaque membre ou chaque groupe peut avoir une perspective, une relation différente avec la RDC. On Les réfugiés politiques, ceux qui ont fui la guerre, ceux qui sont venus étudier et qui sont restés, et ceux qui rentrent en vacances chaque, chaque année, ils ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer en vacances chaque année. Donc je pense que chaque groupe et chaque membre a une perspective différente du pays. Et donc, c'est important de comprendre qu'ils vont aussi voir les réalités de manière différente. Et en termes de l'arrogance, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont arrogants, qui pensent souvent qu'ils connaissent mieux parce qu'ils sont à l'étranger. Mais, mais je pense que, en tout cas, moi, je sais que de mon côté, j'évite les arrogants et je m'entoure des Congolais qui, uh, qui, qui, veulent, qui cherchent, qui sont curieux et qui veulent contribuer d'une manière positive au développement de, de la RDC et des crises de possibilité pour les Congolais à travers, mondes, à travers le monde. Quoi. Donc, c'est une question de... de, de des personnes avec qui on, on s'entoure.
1: Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Jim dit, c'est vraiment euh, insister sur le fait que la, la, la diaspora est plurielle. C'est vraiment ça. Et je le vois aussi en Europe, c'est que, comme il le dit, il y a ceux qui sont là pour les vacances, il y a ceux qui sont là pour investir, il y a vraiment de tout. Et euh, certainement, on va en parler aussi. Chacun a un objectif différent. Il y, a, il y a des gens dans la diaspora aussi qui ne veulent pas rentrer au Congo. Et comme il l'a dit, ils sont, certains sont réfugiés, certains c'est juste parce que les parents ont une mauvaise expérience et quand les parents ont souffert, et où ils ont une mauvaise expérience, il ne faut pas s'attendre que ces personnes-là aient un discours positif. Ils feront toujours partie des personnes qui parleront du négatif parce que c'est une expérience, c'est un vécu, c'est une réalité pour eux. Ceux qui ont quitté le Congo parce qu'ils souffraient et qu'il y avait la pauvreté, ceux qui vivent et ceux qu'ils ont vécu, c'est leur réalité. Et, euh, et très souvent, la diaspora, on occulte ça en disant que... Euh, comme moi, je l'ai pu le dire, c'est que non, on peut faire sa vie au Congo, etc. Mais oui, parce que nous, on pense avec notre mentalité occidentale. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir cette qualité de vie, ce niveau de vie-là, et que la... le Congo, ça ne se limite pas à la Gombe, ça ne se limite pas à ma campagne, pigeon, etc. Non, le Congo est, est vaste, et les ressortissants congolais viennent de tout ce, ce Congo-là. Donc chacun a une expérience différente et donc un discours différent. Et quand ils se retrouvent dans la diaspora, ces motivations ne sont pas les mêmes.
0: C'est vrai. C'est vrai que ces parcours sont très divers et qu'il faut faire l'effort de, de ne pas avoir de jugement hâtif sur les parcours respectifs de toutes ces personnes. Alors, je vais être un peu provocateur. Vous organisez tous les deux des forums annuels visant à servir de pont aux diasporas congolaises qui veulent se structurer et impacter la RDC. Pourquoi avoir choisi ce moyen de communication finalement Est-ce que les conférences sont vraiment utiles On entend beaucoup parler de conférences, mais parfois les gens ont un peu du mal à percevoir ce que véritablement peut apporter ce type d'événement.
2: Très bonne question. Et pour cbi dès le départ, c'était important pour nous de ne pas juste être un forum, une conférence, où les gens parlent, se félicitent, font la fête, et après ils rentrent chez soi comme si de rien n'était. Donc c'était toujours clair pour nous qu'on voulait avoir des résultats concrets. C'est pour ça que le networking stratégique et une partie importante de, de, notre, de notre événement. Nous sommes particulièrement fiers des résultats concrets de notre première édition qui a eu lieu à New York il y a deux ans. Quoi. Donc, notamment la rencontre qui a suscité la création de COVID-19 RDC.com. Les fondateurs se sont rencontrés à CDIS. Il y Josuel Moussambani, un, un ingénieur logiciel à Microsoft, et professeur Jonathan Boyo-Essolé, qui est souvent appelé l'Einstein africain. Ils se sont rencontrés à CDIS. Et après, quand le COVID-19 a, a, a commencé, ils se sont réunis. Et ils ont lancé euh, leur ONG. Ils ont levé 10 000 dollars pour acheter des imprimantes 3D qui sont utilisées pour fabriquer des, euh, des visières qui sont distribuées gratuitement aux hôpitaux à Kinshasa, Lubumbashi et à Goma. Donc ça, c'est un exemple concret qu'à travers CDIS, les Congolais moyens ont été, ont été, ont été impactés par euh, les résultats de notre conférence. Il y a aussi Ujango Lab. Encore, les, les fondateurs se rencontrés à CDIS. Ils ont formé une agence de services IT qui accompagne Okapi Mobile, une compagnie qui fabrique des téléphones portables, dont le fondateur est congolais. Et donc, c'est juste, des exemples, juste des, deux exemples qui montrent que pour nous, c'était important d'avoir des résultats concrets, donc d'avoir des témoignages des personnes qui ont, euh, qui ont eu des succès et des initiatives qui, qui ont été créées, conçues à travers CdiAS. Parce que comme tu dis, c'est facile de parler, de penser qu'on travaille, mais après, rien n'est fait. Alors que pour nous, le suivi était important. C'est pour ça que nous sommes très fiers des résultats que, dont je, viens de, que je viens de citer.
0: Et de ton côté, Charlotte, Congo à Paris, un, un forum de plus
1: Tout comme euh, Jim, on, on s'est battu pour que l'événement ne soit pas juste un forum mais que ce soit vraiment une plateforme qui connecte la diaspora au Congo. Ce que je voudrais dire déjà, c'est que malheureusement, je ne sais pas si c'est comme ça aussi à New York, mais dans la diaspora euh, en France, on ne se fait pas confiance. Quand on a commencé en 2015 sur euh, les moteurs de recherche, quand on tapait Congo, il n'y avait que du négatif. Tout ce qu'on savait en fait autour du Congo, c'était pantalon qui monte jusqu'au nombril, bière, alcool, femme, musique, sport, koffi olomide et à la limite les léopards. Ah oui, Foufou, Pondou, Dombolo, machin. C'était, voilà, le Congo, ça se limitait à ça. Pour que les gens puissent nous respecter et puissent nous considérer, déjà, il faut que nous-mêmes, on change notre langage. Il faut qu'on change notre image. Il faut que nous-mêmes, les enfants du pays, on apprenne à dire que le Congo est fort. Sauf que si on ne sait pas et que nous n'avons pas l'information, on ne peut pas dire ça. Et donc, dans un premier temps, c'était de dire que pour arriver au changement, il faut d'abord s'identifier. Savoir qui fait quoi, qui est qui. Parce que malheureusement, ce qu'on a comme information sur le Congo, on pense que c'est la majorité alors que ça concerne une minorité. Mais comme les projecteurs sont braqués sur cette minorité, on a décidé de dire que c'était ça les Congolais. Alors on s'est dit, on va, pas, on va faire la démarche inverse. On va braquer les projecteurs sur ceux et celles qui font la fierté du Congo, dans le monde, en Europe, en, en Afrique. On va montrer ces gens-là, on va montrer toutes les initiatives, toutes les opportunités congolaises, et on va montrer combien le Congo est fort, combien le Congo est, est, est résilient. En effet, il y a des choses négatives, il y a des crises, il y a des choses terribles au Congo. Mais on sera d'accord tous ensemble de dire que certains médias font très bien leur travail pour montrer tout le négatif du Congo. Et donc, on s'est dit, notre rôle à nous, ça va être de montrer le positif. On va s'attarder sur uniquement que le positif pour que les Congolais puissent se dire chez nous il y a ça, ah bon, lui il fait ça ah bon, ah bon, et en faisant ça le premier pas est fait, on s'est identifié on s'est valorisé et ensuite quand on a identifié les gens, on se valorise, on peut apprendre à se faire confiance, on peut dire je peux lui faire confiance parce que lui il a été capable de faire ça, ça, ça ça, ça. et quand on, a fait les... on se fait confiance, on peut mettre l'argent ensemble le principe c'était de dire qu'on s'identifie on apprend à se faire confiance et ensuite on fait les choses ensemble et c'est une fois qu'on pourra faire les choses ensemble, qu'on pourra créer du changement. Donc, notre plateforme, c'est n'est pas juste de faire des forums pour faire des forums, répondre à des problématiques juste pour répondre à des problématiques. C'est vraiment d'utiliser des personnes pertinentes, qu'elles soient de la diaspora, qu'elles soient du Congo, qu'elles soient également euh, des institutions euh, politiques ou euh, oh, des organisations euh, internationales dans le monde, pour qu'on puisse parler clairement de certains sujets, qu'on puisse enlever les zones d'ombre sur certains sujets, et que ceux qui avaient des doutes, ceux qui avaient des réticences, ceux qui ne connaissent pas le Congo puissent enfin se dire « Ok, le Congo, ce n'est pas celui qu'on m'a toujours montré, mais le Congo, c'est ça. » Et c'est ça, notre slogan numéro un, c'est « Un autre regard ». Et pour terminer, je dirais que je suis très fière en fait, d'avoir mis ce projet en phase parce que quand je vois des Congolais qui disent que « Quand je vois ce que vous faites avec à Paris, je suis fière d'être Congolais. » Et rien que ça, parce qu'on aime bien balancer nos, nos drapeaux « Ah, je suis Congolais, je suis Congolais, mais... » Euh, congolais de fierté de quoi Donc euh, c'est important de, aujourd'hui d'entendre des gens qui disent ça, c'est important de permettre à des entreprises congolaises de se connecter avec la diaspora, parce que c'est ce qu'on fait aussi, hein. on ne fait pas que des, des forums, on permet aux entreprises de rencontrer des nouveaux clients de la diaspora congolaise, on permet à la diaspora congolaise de pouvoir prospecter et de rencontrer aussi des entreprises, euh, des décideurs, des, des, des entreprises, des investisseurs congolais on permet vraiment de créer ce pont-là, que ce soit touristique, que ce soit économique, que ce soit culturel, et on fait découvrir aussi euh, la culture congolaise sous un autre genre. Il n'y a pas que le soukousse, il n'y a pas que le sébène, il n'y a pas que le dombolo dans la culture congolaise, il y a de la peinture, il y a de l'art, c'est diversifié, et c'est vraiment ça. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais...
0: Euh... <rire> non, non, non. C'était très intéressant. Je note que tu, tu mets vraiment l'accent sur cette question de la narration, hein, vraiment changer la narration autour de la RDC et vraiment pousser pour plus de visibilité. Mais maintenant, j'aimerais passer à un autre volet. Il y a la question, vous avez des forums économiques, mais il y a aussi la question du politique. Où se trouve le juste milieu entre l'activisme politique et les affaires Parce que quelque part, des forums comme les vôtres ont aussi vocation à faire passer le message aux acteurs politiques sur les priorités dans tel ou tel domaine que, que, que vous aurez identifié au cours de vos conférences. Comment faire en sorte d'avoir un équilibre à ce niveau
1: De ce que je me rappelle, quand que j'ai appris à l'école, que étymologiquement, le mot politique, c'était un mot qui définissait les personnes qui cherchaient à améliorer la société. Donc c'est comme ça que moi j'ai toujours vu le mot politique. Mais bon, entre les, la définition étymologique et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a un réel écart. Mais euh, pour moi, Congona paris ce n'est pas un mouvement politique dans le sens où... Euh, euh, on veut faire la politique d'aujourd'hui. Mais c'est un mouvement qui veut être un outil pour la société. C'est vraiment ça. Maintenant, on est totalement apolitique, mais on se positionne au milieu. On est la voix qui dit qu'on n'est ni de droite ni de gauche, mais on est pour le Congo. J'aime bien répondre comme ça, parce que que ce soit à gauche ou à droite, toute personne qui est prête à apporter euh, est prête à apporter en fait sa pierre à l'édifice pour, faire avancer, pour euh, faire avancer le Congo, on lui laisse sa place, en fait. On n'a pas de parti pris et je ne rentre même pas dans les débats politiques en ce qui concerne congo paris Après, moi, Charlotte, mes convictions politiques, etc., c'est autre chose. Que je ne mélange pas, en tout cas que j'essaie de ne pas mélanger euh, dans le projet, et j'ai des collaborateurs qui sont toujours là pour me dire, ma cocotte, ça là, madame la présidente, ça là, c est, c est, je pense que ça, c'est vos, vos ambitions à vous personnelles et ça, c'est vos influences à vous. Toutefois, si nous devons rester justes, je pense qu'il est nécessaire et important de ne pas poster ça, de ne pas dire ça. Si tu veux dire ça, c'est mieux de dire ça en tant que Charlotte sur ton truc à toi. Donc, sur la question politique, bien sûr que euh, faire des affaires aujourd'hui, hein, je, je, je me rends compte qu'on ne peut pas faire des affaires sans, sans la politique. Beaucoup disent « mais si, c'est possible », oui, jusqu'à un certain niveau.
0: C'est exactement ça et je, je pense que tu as compris le sens de, de ma question parce que toutes ces personnes qui veulent faire des affaires en RDC, elles ont besoin d'un cadre favorable. Alors, comment porter toutes ces doléances auprès des,
1: des dirigeants politiques Il existe au Congo euh, des associations, je vais parler de la FEC, et je pense que ce qui est important, c'est le réseau aussi. Euh, une fois qu'on a un bon réseau, il y a des difficultés qu'on ne va pas forcément traverser. Et les gens qui vont dire, oui, euh, j'ai été dans le bureau de tel... Euh, Mokonzi, et puis j'ai attendu. En fait, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à cette personne-là. Tu peux aussi faire la voie normale, classique, et euh, tu vas peut-être prendre plus de temps, et tu ne vas peut-être pas avoir besoin de corruption, mais euh, si tu as un bon réseau, tu vas aussi atteindre tes objectifs. Donc, je suis un peu mitigée sur ce, ce, cette question de politique et affaires, parce que en soi, c'est vrai et en soi, ce n'est pas vrai. Donc, euh, je vais laisser Jim...
2: Oui, donc CDS nous avons décidé dès le départ d'être apolitique. Donc, nous, nous évitons la politique et donc les élections, les politiciens, les partis politiques ne sont pas des sujets, des priorités que, que nous discutons. Nous, nous voulons nous focaliser sur l'impact social, la santé, l'éducation et le commerce. Mais comme on le sait tous, c'est tous ces piliers sont aussi affectés par la politique. Et malgré cela, nous, nous préférons éviter la politique et je pense que chaque, chacun a un rôle à jouer, mais la politique ne fait pas partie d'une autre parce qu'on sait que ça divise. Et surtout, pour donner un exemple, avant Ciderias, dont je dirais six mois avant la première édition, j'étais à Washington, d'ici avec un événement organisé par une sénatrice américaine sur le Congo. Et Elle voulait organiser une mission, de, de, un, un trade mission au Congo donc, c'était celle qui avait modéré la, la conférence. Et il y avait euh, l'ambassadeur du Congo et un porte-parole de Kabila qui était aussi invité. Ça m'a tourné. <rire> en bref, à la fin, l'ambassadeur et le porte-parole du président ont quitté. Quoi. Donc, ils sont, ils sont quittés en, en plein milieu. Et donc, je pense que ça a montré qu'en ce moment, en tout cas, on n'est pas prêt à avoir une discussion sur la politique sans les émotions. Et comme on sait qu'on a beaucoup à faire du point de vue social, euh, affaires, santé... Nous préférons éviter la politique et se concentrer sur ce qu'on peut, qu peut contrôler. Et peut-être plus tard, changer ça. Mais en ce moment, je ne pense pas qu'on est prêt à avoir des discussions sérieuses sur la politique parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Ça, ça tourne mal quand il est Congolais et la politique, du point de vue de la diaspora en tout cas.
1: Est-ce que dans tes événements, tu peux faire contribuer l'ambassadeur Ou est-ce que, par exemple, sur une problématique business, tu pourrais faire venir... Un, un Politique business parce que il y a, y a sur certaines sur certains sujets où on peut discuter entre nous, mais le dernier mot appartient aux politiques. Donc, est-ce que tu pourrais, tu serais prêt ou est-ce que ça se fait déjà euh, d'en faire intervenir euh, les décideurs ultimes sur certains sujets?
2: Des décideurs, oui, mais, mais politiciens, non, donc, par exemple, pour la première édition, on avait invité l'ambassadeur à, à venir écouter, mais pas à parler quoi, parce qu'on sait que si on, a, on invite à parler, ceux qui sont contre le régime peuvent. Euh mal prendre ça quoi et on veut pas on veut pas de, on veut pas de on veut pas de chaos dans les événements donc on a évité ça Ici, si par exemple quelqu'un de la FEC qui peut venir expliquer les réalités du du commerce au Congo donc ça on pourra l'inviter mais pas nécessairement disons le le ministère de l'économie par exemple je pense que ça va créer trop de divisions et trop de trop de chaos
1: je ne sais pas comment on va faire mais en tout cas il faut qu'on arrive au niveau où, où, où on peut très bien inviter deux personnes politiques de de l'opposition comme euh, de, du parti au pouvoir qui puissent venir discuter d'un même sujet sur une même table ronde et euh, avec la diaspora pour et contre. Je ne sais pas comment on va faire, mais euh, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à, à ce niveau-là.
2: Tout à fait, à un moment donné.
0: <rire> Alors, sur cette question de maturité politique, l'Ethiopie et le Ghana, pour ne citer que d'ailleurs, ont développé des fonds d'investissement pour leur diaspora respective. Et Jim, tu en parlais lors d'une de tes récentes contributions pour un tel Congo. Ces plateformes permettent aux diasporas d'investir dans leur pays d'origine depuis leur pays de résidence en toute transparence. Globalement, qu'est-ce que ça vous évoque ce type de mécanisme Est-ce que vous pensez que c'est envisageable en RDC
2: Tout à fait, c'est envisageable, mais je crois que ça commence avec la confiance. Et j'ai fait des petits sondages informels de ce côté. Je dirais que la moitié des personnes à qui j'en ai parlé ont dit que ça ne marcherait pas avec les Congolais à cause de la culture congolaise, les divisions, la corruption le secteur financier et, banca et, banca financier et bancaire. Quoi. Donc, mais l'autre moitié, pense que c'est une très bonne idée et serait prêt à investir, à s'y donner. Quoi. Donc, je pense que ça peut marcher. Et il faut aussi qu'il y ait une équipe solide et forte, qui connaît la finance, qui a un bon réseau dans la diaspora et en RDC, et des partenaires locaux qui vont les soutenir. Quoi. Dans le cadre de l'Éthiopie, par exemple, le gouvernement a été impliqué et impliqué toujours. C'est très transparent. Est-ce que notre gouvernement congolais peut être si transparent que ça Pourquoi pas Donc, j'espère je sais que c'est possible, c'est envisageable. Si le Ghana l'a fait, l'Éthiopie l'a fait, beaucoup de pays le font, c'est parce que c'est possible. Et, et par rapport à la RDC, je pense que s'il y a la confiance, la confiance entre nous et aussi avec euh, nos institutions financières, ça pourra marcher, ça pourra avoir un impact très important. Donc, je reste optimiste. Et j'espère qu'il y aura juste des leaders qui vont s'y mettre et, et prendre ça. Parce que c'est un grand projet, c'est très ambitieux. Et si ça marche, ça va avoir un impact très important euh, au, au pays. quoi. Donc, j'espère qu'il y, y a des gens qui, qui écoutent ça et qui cette idée et qui vont mettre ça en marche.
1: <rire> Alors, je, je suis du même avis que Jim. C'est exactement la même chose ici aussi en Europe. Toutefois, je sais qu'il existe un fonds d'investissement congolais qui a été mis en place par le réseau Makutano. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même des, des choses qui sont faites. Mais encore une fois, ça fonctionne parce que c'est au sein d'un réseau de personnes qui se connaissent, qui se font confiance. Et c'est pour ça que ça marche. Donc, euh, c'est vraiment ça. Ce réseau peut exister que s'il y a de la confiance et euh, si ça a marché, moi je dirais au-delà de la confiance, c'est important euh, que les gouvernements s'impliquent parce que en ce qui concerne le Congo, il y a énormément de secteurs dans lesquels on peut faire participer euh, la diaspora. Je pense surtout au secteur de l'agriculture. C'est un vaste secteur, il, il y a tellement à faire et on a tellement besoin de la contribution de la diaspora. Mais euh, le problème, c'est ça. C'est qui sont les interlocuteurs crédibles, fiables en face Qui va s'occuper de l'argent Qu'est-ce qu'on va faire la transparence. Donc, euh, je suis aussi optimiste. Je pense que ça, va, ça, ça pourra se faire sur le, le long terme. Maintenant, je, je dirais que ça dépend de nous. Ça dépend de nous, de nos actions. Quand je dis nous, je parle nous, les Congolais, aussi bien ceux qui sont mis en, en avant que, que la diaspora. Ça dépend de, des différentes actions qu'on va mettre et de la crédibilité qui se portera et qui s'attachera à nos noms individuels, d'abord, avant, avant la crédibilité du groupe.
0: Très bien, alors nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous laisser vaquer à vos occupations, j'aimerais qu'on justifie le, le titre en revenant sur une, sur une question. Fondamentalement, et de vos expériences propres, est-ce que vous avez observé une vraie différence entre les diasporas francophones et les diasporas anglophones Vous savez qu'on a l'habitude de dire que voilà les diasporas francophones sont peut-être un peu plus philosophes, un peu plus politisées, et que les diasporas anglophones, elles, sont un peu plus entreprenante côté business, etc. On a l'impression qu'un mur les sépare. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, personnellement, je ne fais pas très attention à ce que les gens disent des diasporas. C'est vrai qu'au départ, quand je suis rentrée dans, 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 dans ce projet congo à Paris, je faisais très attention à ce que les gens disaient parce que c'était important de savoir où est-ce qu'on va. Et puis quand j'ai compris que euh, la diaspora congolaise, c'est une diaspora très complexe, c'est-à-dire qu'une vérité peut être une vérité générale bâtie sur un mensonge, une supposition ou l'idée de quelqu'un. Et donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit que le plus important, c'est pas de, de faire attention vraiment à ce que les gens disent de ce qu'est la diaspora, mais c'est de montrer ce qu'est réellement la diaspora. La diaspora, elle est, plu elle est plurielle. Euh, je ne connais pas du tout la diaspora anglo anglophone, et je pense que c'est important aujourd'hui. Euh, je trouve que cette, ce, ce rendez-vous, il est très important pour pouvoir se connecter avec Jim euh, et euh, pouvoir dire que, bon, ben, je, je ne sais pas en fait ce qui, ce qui se passe euh, euh, dans la diaspora euh, en, anglophone. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il y a concrètement, réellement, euh, je, je pense, à mon humble avis, que c'est trop peu médiatisé, trop peu partagé. Et est-ce que on peut définir une diaspora par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je, je ne sais pas. Donc moi, mon avis personnel, c'est que euh, je ne vais pas m'aventurer à dire que la diaspora anglophone est X ou la diaspora anglophone est Y, parce qu'en fait, je ne la connais pas, et je pense qu'on est nombreux à ne pas réellement la connaître. Et encore une fois, je dirais que ce n'est pas ce, une minorité qui doit faire une vérité.
2: Ouais, je suis, suis d'accord avec ce que Charlotte a dit. Je sais que personnellement, je, je ne connais pas bien la, la diaspora congolaise, la France, la Belgique, de l'Europe en général. Mais je sais que j'entends souvent les gens dire que les Congolais d'Europe sont comme si, les Congolais de, du Canada sont comme ça, les Congolais américains sont, sont comme si. Donc, je pense qu'il y a des, il y a des perceptions, il y a des stéréotypes de, de chaque euh, diaspora, de, de chaque diaspora de chaque continent. Mais je pense que ça, ça dépend aussi des individus, quoi. Donc, euh, si on met les stéréotypes à part, je pense que si c'est important de prendre en considération euh, la, la culture de chaque pays. Donc, même anglophone, c'est un peu général parce qu'on, quand on y pense bien, les États-Unis et l'Angleterre, c'est des pays très différents. J'entends aussi une division entre les Congolais d'Angleterre et les Congolais des USA. Quoi. Donc, je pense que ça, c'est juste qu'on parle en général. On peut, on peut avoir certains stéréotypes en tête. Et, euh, mais je pense aussi qu'il y, y a quand même des vérités parce que quand on y pense, les États-Unis sont reconnus pour l'entrepreneuriat. Et donc c'est c'est aussi c'est assez compréhensible que les immigrants qui sont aux États-Unis suivent plus ce modèle là où il y a, là où entreprendre c'est c'est plus c'est plus commun qu'ailleurs qu quoi. Et donc ça j'ai remarqué en tout cas qu'en tout cas je connais beaucoup d'entrepreneurs congolais qui sont ici et quand je rencontre les Congolais qui sont disons en Allemagne ou bien en, en France ils trouvent que c'est c'est rare qu'ils qu ne sont pas si nombreux que ça chez eux en Europe quoi. Mais ça ça peut être ça peut être juste des 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 des, des exceptions donc je, je ne peux pas je, je ne veux pas généraliser sur les, les congolais de de, de l'Europe. Je pense que c'est important aussi de de parler de de langue et et le rôle que la langue joue dans dans le mur dont tu parles quoi. Parce que je je pense que euh, l'anglais reste la langue des affaires. Peut-être que ça va changer dans 50 ça sera, ça sera le chinois. En ce moment, c'est l'anglais et donc je pense que ceux qui ne parlent pas l'anglais perdent des opportunités, mais aussi la la RDC reste un pays francophone et donc les congolais qui ne parlent pas le français perdent aussi beaucoup quoi. Et donc je crois que ce sera important que les pour, pour vraiment tisser ces liens entre les diasporas de, de, du continent, Trouver qu'on parle les mêmes langues. Que, par exemple, dans CDIS, par exemple, moi je parle français, mais le reste de mon équipe ne parle pas seulement bon français. Quoi. Donc, je dirais que la moitié des, des membres d'autres communautés ne parlent pas français. Et donc, c'est parce qu'ils ont grandi ici, bien ailleurs, mais donc, le français, ce n'est pas vraiment une langue qui parle chez eux. Et donc, mais je les encourage à apprendre le français, surtout s'ils veulent rentrer en RDC et faire quelque chose. Quoi. Parce que même si l'anglais, c'est la langue des affaires, le Congo reste un pays francophone. Et donc, je pense que la, la, la langue qu'on parle, les langues qu'on parle, sont, euh, jouent un rôle dans le, le manque de connexion et des fois ces divisions et ces perceptions qu'on a un des autres, les uns des autres.
0: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Je vais peut-être vous laisser l'opportunité de, de dire un dernier mot.
1: Je trouve que l'initiative est très bonne. J'ai souvent été abordée par des responsables d'associations, de, 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 d'organisations aux États-Unis, au Canada, à Londres, etc. Les réponses que j'ai souvent dites aux gens, c'est que organiser un événement, c'est bien, rassembler les gens, c'est sympa, mais il faut vouloir aller plus loin. Faire un événement, on est tous capables de faire des événements. Gérer euh, la plateforme derrière, euh, apporter une plus-value, euh, apporter du changement, c'est ça le plus difficile. Et surtout qu'on ne se mente pas. Hein, Jim, tu ne me contrediras pas. Euh, quand on fait les forums, etc., ce n'est pas gratuit. Donc, je, Jim est, euh, est, est sponsorisé. Nous, on a attendu très longtemps avant d'être sponsorisé. Je ne sais pas c'est quoi le budget de tes événements. Mais nous, on est sur des budgets à 80 000 euros. Les amis, les 80 000 euros, il euh, faut les sortir, en fait. Il faut les sortir, et ce pas toujours des sponsors. Et, euh, et lorsqu'on veut mettre en place un projet pour une nation, un projet pour, pour du changement, il faut être prêt à se sacrifier financièrement, physiquement, en termes aussi de, de compétences. Il faut être prêt à, à se donner, en fait, à donner un peu de son temps de soi dans son projet pour que ça puisse aboutir. Et parfois, on, on, on rencontre des échecs, etc. Mais il euh, ne faut pas lâcher. Et euh, la force, je pense, de nos plateformes, ça va être sur la durée. Ça va être sur la durée de ne pas lâcher, malgré euh, toutes les adversités qu'on va pouvoir rencontrer, parce que au final, ce qu'on fait, en fait, euh, y a pas, c'est pas une bagarre. On le fait parce qu'on aime notre pays, on le fait parce qu'on veut voir le changement et on le fait pour euh, les euh, générations futures. Donc, euh, je t'encourage encore, Jim, à continuer à ne pas lâcher. Et, euh, et j'espère vraiment qu'on va pouvoir euh, créer des synergies ensemble, parce que euh, de toute façon, je suis convaincue que c'est ensemble qu'on sera
2: plus fort. Tout à fait, en tout cas, euh, ça prend beaucoup de travail. Et aussi pour ajouter sur ton point euh, concernant euh, les événements, c'est bien beau d'organiser un événement, mais ce n'est pas juste ça. Une, une chose que Sidérias veut faire aussi, c'est organiser des, des voyages au Congo. Donc, euh, on devait avoir le premier voyage, Return to Congo, en septembre euh, 2020. Mais bien sûr, à cause de COVID-19, on a dû reporter ça. Mais l'idée, c'était d'emmener des Congolais de la diaspora de qui sont aux États-Unis au Congo. Donc, on voulait Kinshasa et Goma, Kinshasa en premier pour qu'ils puissent rencontrer des, des gens sur place qui travaillent dans les secteurs clés dans, en termes d'affaires, en termes de santé, d'éducation et d'impact social, pour que le, le Congo ne soit plus juste une idée. Parce que des fois, je pense surtout, si on n'est jamais allé au Congo, on me bat une idée romantique de la RDC, de l'Afrique, je veux rentrer, on a les drapeaux à la maison, mais on ne connaît pas. L'idée, c'est d'emmener de, 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 les Congolais de la diaspora au Congo, voir vraiment c'est quoi la RDC, pas juste ce qu'on lit, on voit à la télé. Quoi. Et donc, on, on espère pouvoir organiser ça cette année, si bien sûr les COVID-19 euh, <rire> commence un peu à, à ralentir et que les gens sont vaccinés. Si pas cette année l'année prochaine mais on tient à emmener des gens au Congo pour qu'ils puissent voir et rencontrer des Congolais sur place et pas seulement juste lire du Congo et, et un peu romantiser le Congo quoi.
0: Merci à tous pour cette conversation, je pense qu'elle a été très enrichissante. N'oubliez pas rester connecté intelcongo.com. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux. À tous nos auditeurs, je vous dis à très bientôt.